0: Y es uno de esos días en los que se juntan maravillosos acontecimientos hechos relevantes de historias y, por si no fuera poco, la víspera de Pentecostés, donde las luminarias descienden en forma de lenguas de fuego sobre las almas de los discípulos que tienen a bien recibir el milagro y los dones de del Espíritu Santo la maravillosa gracia de nuestro Señor pues bien como si esto no fuera suficiente y algo prodigioso a ellos tenemos que sumar dos efemérides principales la conmemoración del día que partió a los cielos el Rey Santo Fernando III del que haré una sucinta glosa ...por mor del tiempo y el espacio disponibles... ...ya que su gran obra no cabría en un compendio enciclopédico... ...por la grandeza y magnificencia de la misma". Nacido a finales del siglo XII, en 1198, llegó a ser el rey, prototipo del cristianismo, noble de corazón, paciente en las formas, decidido en sus propósitos, iluminado en la clarividencia de quien ve su camino, que le lleva a ser siervo de la reina de las reinas, la Virgen María, a la que todos debían someterse para ser llevados por la senda más corta al reino de Dios. Su reinado marcó un antes y un después en la reconquista de la península ibérica, quedando el reino musulmán prácticamente reducido al reino de Granada. No lo fue menos en la cultura con la fundación de la primera universidad en Palencia en el año de 1212. Mucho antes existía ya la escuela catedralicia estudios generales teniendo constancia que en ella estudiaba Santo Domingo de Guzmán allá por el año 1184 siguiendo la de Salamanca y Valladolid inició la construcción de las catedrales de León Toledo y Burgos y fue padre de otro gran rey, Alfonso X el Sabio. Nos dejó en Sevilla el 30 de mayo de 1252, pareciendo hacia el verdadero celestial reino de Dios. No sin antes realizar un acto magistral de humildad propio de las almas santas, recibiendo el viático en el suelo exclamó emulando una invocación muy parecida a la de San Francisco de Asís Señor, desnudo salí del vientre de mi madre la tierra y desnudo me ofrezco a ella Señor, recibidme entre tus siervos Es el mayor tesoro de Nuestra Señora no es extraño entonces que santos como Fernando III y tantos otros se afanen en imitar esa virtud troncal en la vida de santidad haciéndole digno merecedor, junto al apóstol Santiago, patrono de España. Pero no siempre fue así, y a veces la condición humana nos aleja de esta virtud impidiendo que florezca. Desde los primeros tiempos del cristianismo se dio esta circunstancia. Oí una vez la humilidad del padre Enrique Martínez que venía a decir que en la propia vida pública de Jesús se ponía de manifiesto una infinita ternura y discreción que procuraba sanar y hacer comprender su verdadera misión. A veces lo podemos llamar ego. La más de las veces es creerse por encima de los demás. El creerse superior, entrando en juego el orgullo personal, mala cosa, pues ya hemos aprendido que el orgullo nos lleva a la soberbia y esta ya sabemos dónde nos lleva. Ejemplos ya muchos dimos. En el caso de Pedro, ese orgullo provenía de haber sido elegido como cabeza, como piedra de su comu comunidad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto a veces deriva también de una mala comprensión de la autoridad. Es una tentación que siempre... ...sobrevuela a los pastores... ...y responsables del pueblo de Dios... ...tanto clérigos como laicos... ...porque nos aleja del estilo... ...y las opciones de Jesús... ...su propia vida nos enseña... ...ejemplos de humildad... ...recordemos que Jesús... ...siendo Dios... Nace en un pesebre Allanándose por debajo de los demás En la gran mayoría de sus parábolas Nos manifiesta El deber del cristiano De acoger esta virtud En el fariseo Es su soberbia la que está por encima de los demás y cuán inútil es su oración que no fue escuchada y cuánto indigna al Altísimo por el contrario tenemos al publicano sentado en el último banco ahí está Juan aquí está Juan y esta simple invocación Sí fue escuchada Cuántas veces Me contaba mi madre Esta muestra de humildad Que a Dios tanto le llega Que tanto le agrada No olvidemos que Jesús Se, se rodeó Durante su vida de los menos favorecidos, de los que menos importaban a los ojos de la sociedad y de la religión de entonces recaudadores, gentiles, prostitutas leprosos, publicanos cojos, ciegos incluso en la cruz y al final de su vida terrena, está acompañado por ladrones. Acuérdate, Señor, de mí, cuando estés en el reino de los cielos. Y como en su autosuficiencia Pedro proclama, yo nunca te abandonaré Yo nunca te seré infiel Yo daré mi vida por ti Yo, cuánto yo cuánto más que los demás Y antes de que caiga el rayo Me habrás negado tres veces Y hasta los discípulos en la última cena discutían ¿Quién era el más importante? Jesús les pregunta ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Sin embargo Yo estoy entre vosotros como el que sirve y como con el gesto de lavarles los pies pretendía corregir la idea de maestro y señor que tenían los doce apóstoles. Si sí, yo que soy el maestro y señor os he lavado los pies haced vosotros lo mismo. Pero es el propio Pedro Duro de Mollera, el que tiene que seguir detrás del Señor y él ilustrándole en privado antes de conformarle como cabeza de la iglesia. Y con la triple afirmación borra la triple negación. ¿Me amas más que estos? Pastorea. ...apacienta... ...a mis ovejas... ...y le hace una cura de realidad... ...de sencillez... ...lo que necesitan aprender es que... ...el buen pastor... ...es... ...el que da la vida por sus ovejas... ...el que está pendiente de ellas... ...el que... ...ni se mira... ...a sí mismo... ...ni se compara con nadie... ...ni se considera más digno. Ya que dices que me amas... ...que se te note con el prójimo. Igual que yo he guardado... ...a los que me han sido encomendados por el Padre... ...ahora tú, Pedro... Vosotros los apóstoles, los consagrados, tenéis que guardar, cuidar, apacentar vuestro rebaño Al que tenéis que servir como si fuerais el mismo Jesús Solo así, desde la humildad, puede entenderse la misión del pastor consagrado Por mucho que nos allanemos, por mucho que descendamos en todos los escalones de la humildad siempre en ella está más bajo Jesús pues solo pensando que Él aún siendo Dios se sitúa más bajo para sujetarnos a nosotros podemos entenderlo este mandato de Jesús debiera suponer mucho más en nuestro modo de ser en el servicio a las ovejas con menos ...dignidades, distinciones, distancias, títulos... ...y mucho más pendientes del rebaño a pesar de nuestras fragilidades ...y precisamente por ellas, porque eso nos hará más compasivos... ...más servidores, más humildes, más pastores... ...que con su ejemplo lleguen a nuestra alma... Según el corazón de Dios Terminemos donde empezamos Con la tercera efemérides Que presagia Y precede al día De Pentecostés Y es María en el Cenáculo Con los apóstoles y a su cabeza en espera del Espíritu Santo María que a los pies de la cruz se nos presenta por voluntad de Jesús como Madre Nuestra en el Cenáculo se nos presenta como el ser que acoge a los apóstoles y como madre valiente, aglutinadora de todos ellos. Ella que ya había visto en la concepción y recibido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo ...te cubrirá con su gloria. Es la presencia de Jesús... ...que irradia el espíritu... ...pero Jesús está en María... ...y actúa a través de ella... ...también en el cenáculo. María es la mayor... ...carismática... ...de la historia de la salvación. San Pablo define... ...ese carisma como a la manifestación del Espíritu para provecho común. Veremos las lenguas de fuego y María como centro y madre de todos. María, la fortaleza. María, la alegría. María, al frente de los discípulos en el cenáculo. Pero eso y Pentecostés es otra historia. que cuando casi nada nos vale, cuando casi nada nos llena, a ti acudo, oh Jesús, en ti espero, oh María. Tú Señor eres el poder y la gloria, en vos confío. Tu Madre lo eres todo, en vos confío. Nosotros no somos nada, yo no soy nada. Miguel de María y Medjugorje.